0: Cześć, to Łukasz z 20 minut historii. Dziś rozpocznę opowieść o wybiciu się Rzymian na wielkość. Zobaczycie, jak to się zaczęło, co wiemy, a co jedynie przypuszczamy. Dziś będzie o podbojach. Zaczynamy. Republika Rzymska formowała się przez cały V wiek przed naszą erą. W istocie w okresie tym najpoważniejsze i najistotniejsze zmiany dokonywały się wewnątrz miasta. Jednocześnie Rzym stale uwikłany był w jakieś konflikty. Jedno rzuca się w oczy. To konflikty wyłącznie lokalne, mikroskala. Rzymianie operują w zasadzie wyłącznie wokół swego miasta. Pamiętacie może jak w pierwszym odcinku podcastu opowiadałem wam o Italii? O tym, że stanowiła ona istny konglomerat różnych ludów, plemion i plemionek. Te plemiona stale ze sobą rywalizowały. W kotle woda stale wrzała. Taki był po prostu świat. Był on przesycony brutalnością, przemocą i walką. Sposobem na przetrwanie oprócz rolnictwa były po prostu wyprawy rabunkowe na ziemię sąsiadów. Jakby tego było mało, na początku V wieku rozpoczynają się wędrówki ludów oskijskich, italskich górali wzdłuż Apeninów. I jak każde migracje ludu powodują reakcję łańcuchową. Jedni napierają na drugich, jedni przychodzą, inni odchodzą. Jest coraz mniej miejsca, dochodzi do walk. A w środku tego italskiego buta był Rzym. Oczywiście chcąc, nie chcąc, uczestniczył w tych awanturach. Raz zyskując, raz przegrywając. Ani mentalnościowo, ani cywilizacyjnie Rzymianie od sąsiadów się nie różnili. To po prostu były, można powiedzieć, wojny kuzynów. Rzym leżał na ziemiach zamieszkiwanych przez plemione latyńskie. W istocie sam był miastem latyńskim, zamieszkiwanym i założonym przez ludność wywodzącą się z Latynów. Od języka latynów Wzięła się łacina, latin. Plemiona te tworzyły położone wokół Rzymu miasta państwa, które zorganizowane były w konfederację, tzw. związek latyński. Jak to zwykle bywa, pierwsze konflikty są właśnie z tymi, co są najbliżej. Po wojnie Rzymianie zdołali się jednak ze związkiem latyńskim dogadać. Zawarli sojusz wojskowy o wzajemnej pomocy, na zasadach trochę takich jak dziś zasady NATO. To znaczy, że jak jeden zostanie zaatakowany, wszystkie pozostałe strony wyślą całe wojsko na pomoc. Jako datę tego sojuszu wskazuje się najczęściej 493 rok przed naszą erą. Rzym zyskał tu tanią osłonę. Wzmacniał swoje bezpieczeństwo wobec naporu innych plemion. Widać tu trzej wojny Wiedzieli, że sami na wiele sobie pozwolić nie mogą. Co było dalej? Uzbrojeni w ten układ Rzymianie przez całe sto lat wdają się w drobne wojenki z wszystkimi sąsiadami po kolei, z Etruskami, Sabinami, Ekwami, Wolskami. Rzymscy kronikarze, jak zawsze, przedstawiają te wojny jako wielkie starcia, gdzie nieraz zakłada wisi na włosku i tylko dzięki cnotom wspaniałych Rzymian do tego nie dochodzi. Rzeczywistość jest bardziej banalna. Albo tych wojen w rzeczywistości musiało być mało, Albo była to drobnica, raczej najazdy rabunkowe niż starcia zbrojne. Po prostu żadne miasto-państwo nie byłoby w stanie funkcjonować, jakby co roku przez parę pokoleń palono mu zbiory, czy zabijano kwiat młodzieży. To by było niemożliwe. Słuchajcie, i tak ten piąty wiek minął na drobniutkich starciach. Rzym to jeszcze nie jest mocarstwo, może najwyżej liczący się gracz lokalny. Jego armia to jeszcze nie maszynka wojenna, ale zbierani na mieszkańców wojowników. Rzym działa tu w lidze okręgowej, nie wyżej. Ale ten okres był jednak ważny dla Rzymian, a to z uwagi na kształtowanie się ich tożsamości niejako w opozycji do zewnątrz. Wspomniane opowieści o czynach Rzymian ukształtowały mentalność Rzymianina. I tak jedna z wojen z to opowieść o cyncynacie, który był patrycjuszem, ale był tak ubogi, że musiał sam pługiem obrabiać pole. Gdy oddziały Ekwów zagroziły Rzymowi, poproszono go, by objął funkcję dyktatora. Zgodził się, pobił Ekwów, a potem bez żadnej zwłoki porzucił nieograniczoną władzę i wrócił do pługa. Był to wzór cnót, braku apetytu na władzę i własnych ambicji. Wszystko dla państwa. Byli też bohaterowie negatywni, jak na przykład Korolion. Był to zdrajca, Rzymianin, który wraz z Wolskami najechał Rzym. Rzym był bliski upadku. I co się stało? Miasto uratowały kobiety, które tłumnie na czele żoną i matką koroliana udały się do obozu najeźdźców. Podobno matka tak do niego przemówiła, że odstąpił od oblegania miasta. Był to przykład poświęcenia i roli kobiet rzymskich, które uratowały miasto. Na tych opowieściach kształtowały się całe pokolenia Rzymian, tak jak na przykład nas chowa się na historiach Kościuszki, Piłsudskiego czy Dąbrowskiego. Po prostu to patriotyczne mity. Ale zwróćcie uwagę, że taki romantyczny patriotyzm wciąż w nas rezonuje. I tak ten piąty wiek minął, tak trochę na lokalnej beznadziei. Ale oto wchodzimy w wiek czwarty i dzieje się coś dziwnego. Pewna zagadka historii. Na początku IV wieku Rzymianie operują wyłącznie wokół miasta i terenów przylegających. Na końcu tego wieku operują już zaś na samym dole obcasa włoskiego buta. Są już w innej lidze. To już nie okręgówka. Co się stało? Co się stało, że tak ruszyli, skoczyli, można powiedzieć? Otóż z całą pewnością stwierdzić, czy też ustalić się tego nie da. Mógł to być po prostu przypadek, łód szczęścia. A może impulsem do tego skokowego rozwoju były pewne wydarzenia? Ze źródeł wyłaniają się dwa zdarzenia, które za taki impuls mogły posłużyć. Oba nastąpiły w latach 94 wieku, a Rzymianie przekładali do nich wielką wagę. Pierwszym był pewien sukces Rzymian – zdobycie etruskiego miasta Weje. Miasto to leżało paręnaście kilometrów na północ od Rzymu, za Tybrem, na równinie położonej na skalistym wzniesieniu. Dziś jest to już część miasta Rzym. Wtedy było to najbardziej na południe wysunięte miasto-państwo etruskie. Wejęci waldzili się z Rzymem przez cały V wiek. Czemu? Do końca oczywiście nie wiadomo, ale wydaje się, że mogły rządzić proste zasady konkurencji i weje i Rzym aspirowały do tego samego, do kontroli szlaków i soli środkowej Italii. W końcu wybuchła wojna, jak się potem okazało, rozstrzygająca. Rzymianie w końcu zdołali zdobyć weje po podobno dziesięcioletnim oblężeniu. Miało to być w roku 396 przed naszą erą. Mieli wykonać podkop prowadzący do samego centrum miasta. Podobno miasto splądrowano, a ludność sprzedano w niewolę. W rzymskich kronikach do zdobycia tegoż miasta przywiązuje się ogromne znaczenie. Opisuje się to trochę jak rzymską wojnę trojańską. Rzym się obłowił. Terytorium rzymskie zwiększyło się ponad połowę. Ziemia rozdano plebeją, a pozostałych wyjętów uwaga, włączono w ramy administracyjne miasta. Zasymilowano ich, nadając im obywatelstwo rzymskie. Ponoć miała miejsce wtedy pewna reforma wojskowa. W czasie oblężenia po raz pierwszy wypłacono żołnierzom. A teraz wywrócę ten stolik. Wkrótce po tym sukcesie przyszło drugie z wydarzeń z tamtego okresu, które miało kolosalny wpływ na Rzymian, a była to jedna z największych klęsk w historii Rzymu. Dosłownie kilka lat po zdobyciu wejów Rzym został zdobyty i złupiony. A dokonał tego lud zupełnie obcy kulturowo i bardzo drapieżny Galowie. Kim byli Galowie? Nam wszystkim kojarzą się z Asterixem i Obelixem. I bardzo słusznie, bo tych dwóch to najsłynniejsi Galowie w historii. Natomiast trzeba pamiętać, że Galowie, czy szerzej Celtowie, tworzyli także wspaniałą, wielką kulturę. W Apogeum rozwoju tak około właśnie 5-4 wieku przed naszą erą, ale i później. Celtowie rozlali się na tereny dzisiejszej Francji, Beneluxu, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Północnej Hiszpanii, Turcji, a nawet sięgali po dzisiejszej ziemi Polski południowej. To była żywotna, potężna grupa etniczna. Dziś za potomków Celtów uważa się Irlandczyków i Szkotów. Tradycyjnie przyjmuje się, że ich centrum była dzisiejsza Francja. Właśnie stąd Asterix i Obelix. Dla nas ciekawe jest, że wdarli się także do Italii, przekraczając Alpy i rozlewając się głównie na terenie Włoch Północnych, na dzisiejszej Nizinie Padańskiej. Wtedy Italia sięgała po rzekę Pad, wyżej to już nie Italia, to Galia. Liviusz pisze dość romantyczną wersję, że Galów do Italii ściągnęło między nimi wino, że zanim najechali Rzym napływali do Italii o 200 lat tocząc walki z Etruskami. Mieli przy tym założyć Mediolan. W końcu przyszła kolejna Rzym. Armia rzymska zagrodziła drogę maszerującą na południe Galą nad rzeką Alio. Przygotowaniom towarzyszyła ogromna lekkomyślność. Rzymianie całkowicie zlekceważyli przeciwnika i przegrali. Wojska rzymskie uciekły, zamykając się w niedawno zdobytych wejach. Droga do Rzymu stała otworem. A Rzym opustoszał. Ludność schroniła się na Kapitolu w jego obwarowaniach. Kapłani i westalki ratowali przedmioty kultu. Część zakopano, część wywieziono z miasta. Taka ciekawostka. Livius piszący w I wieku przed naszą erą wskazuje, że jeszcze w jego czasach w miejscu, gdzie kiedyś były te świętości zakopane, nie można było spluwać. Tymczasem galowie pod wodzą Brynusa w Tarneli do niebronionego i opustoszałego miasta. Podobno jedyni, którzy zostali, to wiekowi arystokraci, którzy odmówili ucieczki. Gdy galowie wjechali do miasta, siedzieli w swoich willach, także najeźdźcy widzieli ich początkowo za posągi. Potem galowie zaczęli rabować i niszczyć. Robili, co chcieli. Rzymianie siedzieli cicho na wzgórzu kapitolińskim. To właśnie wtedy, w nocy, gdy galowie spróbowali zdobyć wzgórze, obrońców miały zaalarmować swym gęganiem gęsi, które przebywały w świątyni i były poświęcone Junonie. W końcu Rzymianie, przymuszeni głodem, zaproponowali galom okup za opuszczenie miasta, na co ci chętnie przystali. Podobno w czasie ważenia złota okazało się, że galowie posługują się sfałszowanymi ciężarkami. Gdy Rzymianie zaprotestowali, wódz galów, Brennus, miał rzucić na wagę swój miecz i krzyknąć: biada zwyciężonym, vae victis. Potem galowie wzięli okup i opuścili miasto. Słuchajcie, historia obrosła tu legendami. Widać tu nawet pod tym Vae Victis. Przecież Brenus raczej nie mógł krzyknąć tego po łacinie, bo nią nie władał. Jak już to zawołał w jakimś dialekcie galijskim. Ciężko tu oddzielić baśnie od historycznej prawdy. Ale samo zdobycie Rzymu przez Galów było faktem. Prawdopodobnie nie był to najazd całego ludu na Rzym. Nie było to starcie cywilizacji, ale po prostu rajdera rabunkowy dość silnej armii, która doszła do środkowej Italii i co do tym idzie do Rzymu. To by tłumaczyło, dlaczego Rzymianie nie gotowali się specjalnie do odparcia najazdu. Albo dali się zaskoczyć, albo być może wierzyli, że pójdzie łatwo z bandą rabusiów. Okazało się jednak, że ta banda dała armii rzymskiej łupnia, że dumni żołnierze republiki pouciekali. Ale wyobraźcie sobie, oto Rzymianie stale wojują, ale z ludami znanymi, sobie podobnymi, a tu nagle spotykają ludzi zupełnie różnych, dla nich zupełnie dzikich, a przy tym świetnych wojowników. Powodowało to przerażenie, a od tego to już tylko krok do paniki i ucieczki. Jest też teoria, że byli to najemnicy na żołdzie króla Syrakus, podążający na południe na Sycylię. To także mogłoby tłumaczyć porażkę nad Alią. Rzym zagrożenie zlekceważył, a tu na armię obywatelską ruszyli starożytni komandosi. Słuchajcie, wtedy to jeszcze nie była rzymska maszynka wojenna, tylko armia zorganizowana na zasadzie pospolitego ruszenia, milicji obywatelskiej. Teraz zwróćcie uwagę, co się stało. Mamy początek IV wieku i miasto jest zrabowane i w jakimś stopniu pewnie zniszczone. Zamiast pogrążyć się w marazmie, jednak wstaje i na końcu tego wieku będzie kontrolować całą Italię. Pytanie, co sprawiło, że Rzymianie ruszyli z takim rozmachem? Czy te dwa dla Rzymian epickie wydarzenia miały tu jakąś rolę? Jak wspomniałem, do końca nie wiadomo, możemy się tylko domyślać, wnioskować ze skutku na przyczynę. Na pewno najazd Galów miał znaczenie psychologiczne. Dla Rzymian, rzymskich pisarzy to była katastrofa. Rzymianie mieli od tej pory kompleks Galów, kompleks tego najazdu. Rzymianie byli narodem pragmatycznym. Nie jest możliwe, aby z takiej nauczki nie wyciągnęli lekcji. Faktycznie, zaraz po tym najeździe zbudowali mury z kamienia, których zresztą część istnieje do dziś. Może, może Rzymianie wówczas powiedzieli, nigdy więcej ale zastanawiam się, czy aby bardziej kluczowe nie było tu zdobycie wejów. Oto nazwijmy ją klęska galijska Da pożywkę strachowi. Mogła być ostrzeżeniem, że nieco dalej są ludy, które mogą stanowić zagrożenie. Zdobycie wejów natomiast dało baterię do wielkości. Jak czytałem o zdobyciu wejów, to miałem takie skojarzenie, że przez podporządkowanie sobie tego miasta Rzymianie jakby wyciągnęli korek, który blokował ich rozwój. Oto upada potężne, wyżej kulturowo stojące miasto etruskie, Potężny, trzymający Rzymian za ręce sąsiad i konkurent odpada. Jednocześnie zwiększyło się terytorium, a zatem zwiększyły się zasoby, także żywnościowe. Pozostałą ludność Wejów włączono w administracyjne ramy Rzymu, zasymilowano ją, co podreperowało ilość mieszkańców, siłę żywą miasta. A potem następuje upadek. Po upadku trzeba jednak wstać. Zasoby, by się ponownie zorganizować oraz siłę ludzką ku temu potrzebną może dały między innymi weje właśnie. Nie Wydaje mi się przy tym, aby miasto aż tak zostało zburzone, jak opisują to kronikarze. Jakby tak było, rzymskie wojska nie schroniłyby się tam po przegranej bitwie z Galami. W pewnym sensie można sobie wyobrazić, że świeżo zdobyte zasoby wejów mogły posłużyć jako swego rodzaju kroplówka dla Rzymu, które teraz pomogły mu wstać na nogi. Poza tym, pomyślcie o postawie plebejuszy, którzy wówczas stanowili trzon armii. Jak w przypadku każdego najazdu, najbardziej cierpią masy. A tutaj sytuacja jest taka. Przez Galus straciliśmy, ale kilka lat wcześniej mieliśmy rozdział zdobytej na wyjach ziemi. Oto masy mogły powąchać korzyści z polityki podbojów. Jednocześnie stale postępują reformy wewnętrzne, równouprawnienie plebejuszy. I nagle rodzi się stan że oto plebeje są oberwowani na skraju bankructwa, ale jednocześnie dostają coraz to nowe prawa polityczne, a oprócz tego mają przykład sprzed dosłownie kilku lat, jak łatwo można się dorobić, poprawić swą trudną majątkową sytuację. Jakie mogły być reakcje mas? Po prostu, jeśli źle, no to jazda na sąsiadów. To rzecz jasna moje gdybania, trudno orzeć, jakie były nastroje, ale ta teoria zdaje się ludzkiej naturze odpowiadać. Przy tym trochę przypadkowo rzymska armia zyskała patent na długie kampanie. Właśnie ów dla żołnierzy, który po raz pierwszy miał na wypłacić pod wejami. Pamiętajcie, że to początek IV wieku przed naszą erą. Pomysł, by płacić swoim obywatelom za walkę w obronie plemienia był nowatorski. Oto zaczyna się zawodowa armia rzymska. Wojna nie musi być już krótką kampanią, tak aby wrócić na żniwa do domu. Można walczyć dłużej. Pomyślcie... Jeśli inni tego nie wprowadzili, to dawało wojskom rzymskim ogromną przewagę. Rzymianie mogli walczyć długo, innym się śpieszyło do żniw, w obcych wojskach już wrzało, były naciski żołnierzy, by kończyć, by wracać, by oprzeć pola, to sprzyja błędom. A Rzymianie nie. Mogą walczyć dłużej, a nawet lepiej, bo o rząd łatwiej niż utrzymać się ze sprzedaży płodów rolnych. Dziś trudno powiedzieć, jak było naprawdę. Może powyższe zdarzenia miały znaczenie, może nie. Może to wszystko po prostu przypadek, ale za 80 lat Rzym kontrolował już cały półwysep. Najazdy galów się powtarzały, ale już nigdy nie zagroziły na serię miastu. Rzym przeskakiwał już do innej ligi, to już nie jest okręgówka, ale aspiracja do Ligi Mistrzów. Nie obyło się bez kłopotów i sporego ryzyka. Raz nawet Rzymo mało nie upadł. Ale o tym, jak do tego doszło, opowiem wam już w następnym odcinku. Dziękuję za wasz czas. Trzymajcie się. Cześć.